0: Bonjour à toutes et à tous, nous voilà de retour avec un nouvel épisode du Petit Plateau. Alors voilà, ça y est, les jours se rallongent, la pluie s'en va, le soleil arrive, c'est la course du soleil euh, qui débute. Bonjour Damien, bonjour Romain. Salut, salut. salut Alexis, salut Romain, salut tout le monde. Je vous propose de directement euh, rentrer dans le vif du sujet. Euh, bah, Damien, excellent pull d'ailleurs, hein, en, petite parenthèse. Merci. Euh... <rire> Je parlais de rentrer dans le vif de sujet, mais je n'ai pas pu m'empêcher, donc allons-y cette fois-ci euh, réellement. Est-ce que pour vous, monsieur, euh, Paris-Nice, c'est la première course par étape vraiment prestigieuse de la, de la saison euh, cycliste
1: C'est un grand oui, oui. <rire> Pas besoin Alors, de débattre,
0: bien. on est d'accord.
1: Non, bah, c'est, c'est, voilà. ok, on a l'UAE Tour qui est une première course pour le Tour, qui gagne tout doucement, c'est l'aide de noblesse, mais ce n'est pas comparable avec une épreuve comme Paris-Nice. Non, ça
2: il ben, y, y a d'ailleurs le, le week-end d'ouverture, hein, comme on l'appelle euh, si souvent chez nous, euh, de, du Nice-Blade et de kurne Ouverture, alors oui, évidemment, des classiques flandriennes, mais c'est aussi l'ouverture de la, de la véritable entre guillemets saison. Donc euh, je pense que ça, ça démontre aussi quelque part que Paris-Nice, c'est la première véritable course par étape de, de la saison.
0: C'est ça. Hein, euh, en fait, les, les courses euh, avant sont sympas pour euh, voir où on en est après l'hiver, pour un petit peu verser gammes, pour en prendre un petit peu de confiance. Mais Paris-Nice, on rentre dans l'histoire, on rentre euh, dans le prestige. Euh, voilà. Quand on roule Paris-Nice, on, on a déjà dans, dans un coin de sa tête le Tour de France pour certains, les Classiques pour d'autres. Mais Paris-Nice n'est pas la seule course de la semaine prestigieuse. Il y a aussi Tirreno-Adriatico. Donc, j'aimerais vous demander quelle, est, selon vous, enfin, ou quelle est pour vous euh, la plus belle, quelle est votre préférée entre les deux?
1: Moi, je... je me sens un tout petit peu plus proche de Paris-Nice, mais à mon avis, c'est le côté francophone qui fait qu'on a eu plus d'images de Paris-Nice quand j'étais euh, gamin. Et, et je pense que c'est ça. Je ne l'appellerai pas spécialement au-dessus en termes de prestige parce que ça dépend un peu d'année en année. Ça dépend des mm-hmm. parcours qui mm-hmm. sont proposés. Là où je vais donner, par contre, un point sans hésitation à Tireno, c'est sur le trophée. Hein. Ouais, Superbe là, trophée.
2: Mais c'est vrai que tu, tu parles de, de la dimension francophone, euh, je vais même aller plus loin, la dimension France, euh, Paris-Nice, dans, dans mon esprit, en tout cas, quand j'étais gamin, c'était la première course de préparation en vue du Tour de France. Mmh. C'est comme ça que moi, je, la, je me la représentais. Il y avait Paris-Nice, puis il y avait le Dauphiné, il y avait aussi le Critérium international à l'époque qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, c'était les, toutes les courses françaises, finalement, de renom par étape avant le Tour de France. Et donc, euh, j'ai grandi avec ce focus sur, euh, sur Paris-Nice. Euh, et comme tu l'as très bien dit aussi, Damien, on, on diffusait pas euh, chez nous, à ce moment-là, le tireno, enfin, les courses italiennes. Donc, on a, on a mis longtemps avant de voir les images. Après, euh, je trouve qu'effectivement, euh, c'est, ça reste une course euh, magnifique, Tireno, euh, qui a souvent un profil différent de Paris-Nice. Euh, et d'ailleurs euh, pendant des années on a, on a souvent vu euh, des, des start totalement différentes sur l'une ou l'autre course j'ai l'impression que ces dernières années ça se, ça se ressemble un peu plus on, on a un peu plus de montagnes sur Tirreno qu'avant, on a un peu plus de place sur Paris-Nice qu'avant, donc voilà je trouve qu'il y a un rééquilibrage peut-être euh, dans, entre les deux courses euh, au niveau vraiment du, du prestige d'aujourd'hui, mais, mais dans l'histoire euh, Paris-Nice reste, reste au-dessus je pense
0: oui, on a eu des, des très belles startlists ces dernières années à Tirreno, notamment bon, Pogacar, Van Aert et Van Der Poel en font beaucoup. Et justement, moi, là, on est vraiment dans la partie de saison où je suis tout à fond, donc je vais suivre les deux courses comme chaque année. Mais euh, mon attrait pour l'une ou l'autre va, va vraiment dépendre un peu, comme vous dites, du parcours et de la startlist des participants. Et cette année, je veux dire qu'à euh, ce niveau-là, je mets un, un gros plus à Paris-Nice pour ma part.
1: Je vais être très honnête. Je n'ai pas beaucoup regardé ce qui se passait à Tirreno. En fait, ouais. Donc, euh, c'est vrai que quand je vois la startlist de Paris-Nice, en tout cas, elle me hype de fou. On va avoir ouais. l'occasion d'en, d'en parler. Mais, euh, pour plein de raisons, pour euh, des mecs de très haut niveau, pour des mecs qui sont en reprise, pour euh, des, premiers, euh, des premières courses en commun, notamment Troglitch, mais on va y revenir, enfin, pour plein de choses. Euh, je me suis tellement focalisé sur Paris-Nice que j'avoue, je n'ai pas vraiment regardé euh, le parcours de Tirreno et, et, et qui va y aller, etc.
2: Oui, mais c'est vrai, il y, y, y a un truc qui est, euh, qui est assez amusant, c'est que euh, quand on parle des, des grands champions euh, de, d'aujourd'hui, euh, pour les concettables en tous les cas, bah, euh, Roglic euh, et, et Remco, ils sont sur Paris-Nice. Alors, Vingegaard... Sera sur Tirreno. Euh, Vingegaard, ce n'est pas l'homme des courses par étapes, c'est l'homme du Tour de France. Même s'il vient gagner euh, le, le grain de Camigno, euh, on l'a déjà vu performer évidemment sur le Dauphiné, sur Paris-Nice. Euh, et un pogachar n'est pas là. Un pogachar ira sur euh, la Catalogne. Donc il euh, y, a, y a déjà, rien que dans, dans ces quatre fantastiques pour les courses à étapes, il y a déjà un léger déséquilibre en faveur de Paris-Nice, euh, je, je pense. Et puis, euh, comme on l'a dit, euh, Paris-Nice, ce n'est pas que des courses de, de, dans la montagne. Il y, a, il y a plein d'autres profils intéressants. Et là, il y a, il y a effectivement des, des profils de coureurs très intéressants au, au départ de, de, de la course au soleil.
1: Oui, ben, ne faites que sur la première étape. Première étape, hein, première étape euh, moi, je voudrais déjà vous demander, en fait, on va en parler un peu plus, mais je vais vous demander d'abord un nom qui fait qu'on va pouvoir imaginer quel type de coureur vous voyez briller sur cette première étape.
2: Moi, si je dois citer un nom, c'est Mats Pedersen. Moi aussi, mais
0: du coup, pour, pour en dire un autre, je vais dire euh,
2: Arnaud Delis. Bah, vous je êtes crois. sur le même
0: type de coureur. Oui,
2: du coup. Voilà, ça. j'ai à dire, c'est, c'est les mêmes coureurs. Il faut savoir que la première étape, donc des mureaux aux mureaux, hein, c'est, c'est, c'est un tour. Il mm-hmm. euh, y, a, y a deux, deux petites bosses dans, dans, la, dans les 40 derniers kilomètres. Il y a un peu de D+. Il y a un peu plus de D+. D'ailleurs, que, que l'année passée, euh, on, on, bah, c'est pas énorme, hein, mais enfin. Euh, et puis, il y a euh, sur... Euh, je pense le dernier kilomètre, il euh, y, y a une petite bosse là, c'est, ouais. c'est un peu plus qu'un faux plat en euh, oh euh, oui, montant. Euh, mais, mais voilà, c'est... disons que j- je pense que pour les purs sprinteurs tels que les, les Grunewegen, euh, les Jacobsen, ça va être compliqué d'être dans le bon groupe, euh, surtout qu'on on connaît l'appétit des coureurs comme, euh, comme Pedersen, comme Delis, comme Matthews aussi, que je, ne, je n'écarterai pas pour cette première étape. Et, et donc, je pense que ce sera vraiment difficile à suivre pour les purs sprinteurs pour ce, ce, cette première joute. Euh, la, l'autre question, finalement, euh, c'est est-ce qu'un Roglic ou un pool pourrait déjà faire une différence C'est peut-être pas assez difficile, par contre. Ils c'est peuvent pas essayer. Difficile. Ils peuvent essayer, mais est-ce que ce sera oh, assez difficile pour semer les le le piéverselles de Matheus de Delhi
0: ah, ça non. Mais le placement va jouer et tout le monde ne pourra pas être dans les 20 premières positions. Donc, on pourrait, euh, on pourrait voir des gars du classement général et essayer de piéger d'autres gars du classement général. Euh, et puis, comme vous avez dit, on va avoir les ce que nous on appelle au petit plateau les puncher sprinters qui vont essayer de lâcher les sprinters. Donc, va y avoir ça. C'est vraiment les courses que moi j'adore un petit peu à l'image de Milan-San Remo. On va avoir des courses dans les courses euh, entre les différentes catégories de sprinters. Euh, entre d'un côté les gars de classement général qui vont peut-être essayer de se faire de la bagarre entre eux, et d'un autre côté les punchers qui vont essayer de lâcher les sprinters, les sprinters qui vont essayer de rester accrochés, donc ça va être euh, animé de partout, tout le monde va vouloir prendre les 20 premières places, et il n'y aura pas de place pour tout le monde. Ouais, Damien,
2: j'ai tu voyais qui toi
1: Moi j'ai un peu peur qu'on soit déçu parce que sur le ouais. parcours je pourrais imaginer un puncher, mais je suis en train de parcourir la start list, et je cherche un puncher, qui n'a pas de leader dans son équipe, qui pourrait vraiment avoir quartier libre, je vais dire. Et honnêtement, ce n'est pas fou, fou, fou. Je ne pense pas que les hommes… Alors, j'entends ce que tu dis sur le placement, effectivement, mais je ne pense pas que sinon, ça va être leur volonté. Il y a assez d'étapes et de terrains intéressants pour eux derrière, les leaders que pour se faire la bagarre le premier jour. Et donc voilà, bon, je regardais chez Movistar, peut-être, où il n'y a pas grand ouais. monde. Alors peut-être un Cavagna qui essaierait d'anticiper, un Lascano sur euh, sa sortie. Après, est-ce qu'ils ne vont pas jouer pour Aranburu, qui rejouait le profil un peu que, ça, que, hein. que vous avez évoqué avec Matthews. Donc, Je ne vois ouais. pas une équipe avec un puncher qui va vraiment essayer de, de, de faire un numéro, en fait.
0: Le truc, c'est que tous les punchers qui pourraient euh, aimer les petites bosses-là sont des, ce que nous on appelle les punchers-sprinters, qui vont donc attendre le sprint. Donc, personne ne mmh. va essayer, de se, en tout cas, de, se, de s'isoler. Mais tout le monde va. va essayer de lâcher des Grunewagen et des, des Jacobson. Oui. Voilà, ça va, dur, ça va durcir. Oui.
2: Ouais. Voilà. On se rappelle, l'année passée, c'était le, le fameux triplé fantastique de, 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 enfin, des, des Jumbo à l'époque. Avec porte Roglic et, 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 et Van Hart. Donc, il y a moyen de sortir quand on est en, en costaud. Euh, peut-être qu'il y a un nom qu'on n'a pas cité. C'est peut-être son année à lui. Euh, c'est Cocard. Euh, Brian Cocard, c'est encore le genre de finale s'il si, euh, est dans les meilleurs euh, en, en, en quittant la dernière bosse sur les, 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 la dernière portion il, c'est, voilà, c'est un faux plat, il aime ce genre d'arrivée euh, on a déjà vu qu'il pouvait rivaliser avec euh, tant avec des, des purs sprinteurs finalement comme un Merlire euh, on l'a encore vu récemment sur la Loulatour euh, ou, ou un Pedersen, on l'a notamment vu sur euh, je pense c'est Bessège hein, euh, à de multiples reprises. Mais, mais voilà, c'est, c'est, un, c'est peut-être une arrivée qui convient bien pour, pour le coq, mais à voir s'il sera encore les meilleurs à ce moment-là.
0: La ligne d'arrivée est à 2,5%, donc c'est justement une, ouais. une arrivée qui, qui correspond à Coqar, Pedersen et Dely. Euh, ça va être assez intéressant de voir ça.
1: Plus que le lendemain, du coup, où là, c'est, c'est, c'est l'étape pour les sprinteurs finalement. Le plateau des sprinters, je regarde un petit peu. Intéressant. Ouais, Grunewagen, Tyson... Euh, Jacobsen, démarre démarre on verra. Alors, moi, je suis quand même curieux de voir Deli. Euh, ouais, sur un P- sprint. Pedersen, euh, hein. Pedersen aussi, on connaît un peu plus. Moi, je suis, je suis curieux de Deli, en fait, parce que euh, je l'ai toujours vu comme un classic man, vous le savez, j'ai déjà dit plein fois. Et là, euh, je veux le voir sur du sprint plat, parce que je ne dis ça. pas que sur le tour, il va faire que du sprint plat. Mais là, il va être amené, avec le départ des WAN, à, à devoir faire du sprint, vraiment du sprint. Ça. Donc, je suis curieux de voir. Ouais. Sam Bennett,
2: non ouais. Sam Bennett, ouais. et la Gourse. Euh, ouais. le, le, le plateau des sprinteurs est sympa. On, on le disait pour une course au soleil ouais. qui normalement euh, fait la part belle à la montagne. Ouais. Il, y du, il y a quand même du choix derrière. Et il faut et, quand même et... pas. Évan... Enfin, tu, tu parles de Lee, mais même un Pedersen, hein, Je pense si. que c'est un, un Pedersen l'a, l'a montré sur le Tour de la Provence, je, je pense récemment. Il est en grande forme, il peut gagner un sprint massif aussi. Bien sûr, bien sûr. Euh, donc, il va euh, les faire en tout cas. Oui. Il va les faire. Ça, c'est sûr, Et oui. il
1: y a un nom qu'on n'a pas cité, je veux juste le citer parce qu'il est moins connu, mais il vient de briller euh, très récemment sur l'UAE Tour. C'est Arvid de Klein, Ça fait un... qui Oui, qui est là. J'ai quand même envie de le voir face, face au top sur une telle course. Hein. J'ai, j'ai envie de
2: voir. Ouais, qui, a, qui a vraiment franchi euh, une étape en ce début de saison. Hein. Qui, ouais. Son nom apparaissait à gauche à droite sur des courses secondaires puisqu'il était dans, dans des équipes d'ordre secondaire. Hein notamment le Human Powered Hills, Mais, mais ici, avec Tudor, on, on, on sent vraiment qu'il franchit un, un, un step.
1: On arrive au, au chrono, si je ne dis pas de bêtises. Alors, ben, c'est la c'est fameuse particularité qu'ils ont mis en place l'année passée. C'est un chrono par équipe, mais avec temps individuel. Euh, ça va être intéressant, évidemment, pour euh, tous ceux qui visent le classement général. J'ai une petite question. Est-ce que vous pensez, vous, que le fait que ce soit euh, sur le temps individuel, ça peut avoir un vrai impact entre les, les tout grands favoris
0: oui, pour moi, oui, parce que c'est un chrono usant. Et euh, si euh, sur les trois derniers kilomètres, euh, bah, bon, ils vont essayer de rester groupés, évidemment. Mais si tu lances un le euh, Pool les trois derni- derniers kilomètres, bah, lui, euh, on le rev... enfin, il, va, il va faire à fond. Il s'en fiche qu'on le suive derrière. Et euh, ça, ça peut jouer. Après, euh, si les bras restent groupés, euh, il peuvent se contrecarrer ça. Donc, je ne sais pas. C'est d- dur à dire. Moi, j'avais tendance hein, à dire hein, que... que oui.
1: J'aime bien ce format. Je ne suis pas pour un cyclisme immuable. Je sais que ça avait fait crier l'année passée au départ. Puis finalement, après le déroulé, on s'est dit ah ce pas si mal. En dehors d'individuels, ça peut terminer à deux, ce qui n'était pas non plus autorisé avant. Par exemple, Avan Wilder qui pourrait être avec côte, enfin, Tu mmh, peux mmh. garder vraiment les meilleurs. Toi, Romain, qu'est-ce que tu penses de ce système
2: bah, Je ne suis pas fan, justement. Moi. Je fais partie de mmh. ces gens qui... Oh, je n'ai pas crié, mais enfin... Euh, euh, il y, a, il y a deux disciplines, il y a le contrôle de montre individuel et puis il y a le contrôle de montre collectif. Et ici, on fait un peu un mix des deux et je ne vois pas trop l'intérêt. Enfin, si, bien sûr, je vois l'intérêt, mais je trouve que c'est, euh, c'est vouloir innover pour innover. Alors, à la rigueur, j'aurais préféré avoir un jour de course en plus, mais avoir un petit chrono individuel et un petit chrono par équipe sur, euh, sur la semaine. Parce que ici, voilà, c'est... Je sais pas, je j'accroche pas, mais euh, c'est peut-être parce que c'est encore euh, nouveau et on, on en reparlera peut-être dans quelques saisons, peut-être que je serai fan. Mais...
1: <rire> Moi, j'aime, j'aime bien cet aspect, euh, mais je ne sais pas si je ne le surévalue pas un petit peu, cet aspect un peu plus tactique peut-être, enfin, d'avoir euh, autre mmh. chose à penser et à pouvoir jouer. Après, je le surévalue peut-être parce qu'effectivement, arriver tout seul, est-ce que c'est bien, euh, est-ce que c'est ouais, bien donc, intelligent On
0: doit encore se faire notre propre avis aussi, hein. on a pas, c'est, c'est encore un format assez récent il euh, faut lui laisser la, le, le, le temps de nous montrer ce qu'il a apporté ou pas euh, mais qu'on ne s'y détrompe pas ça reste un chrono par équipe et euh, on aura l'occasion d'en reparler avec euh, le profil des autres étapes c'est un chrono par équipe qui aura une grande importance et la meilleure preuve de cela pour moi c'est la startlist. Euh, mm-hmm. je ne sais pas ce que vous en pensez mais Quickstep euh, n'a pas pris une équipe de grimpeurs il a pris une, cri- une équipe de rouleurs pareil pour, euh, pareil pour Bora pareil pour Ineos il y aura match et moi, il y a de grandes chances que euh, le gagnant de ce Paris-Nice euh, soit dans l'équipe gagnante du chrono du, d'un paris Tellement, Tellement il, ça, ça risque de se jouer là, selon moi. En,
1: en tout cas, euh, il risque d'être très important, ça c'est sûr. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Oui. Enfin, c'est, je dis pas que ça va d'office se jouer là, mais euh, si on est sur la même configuration que l'année dernière et que Remco et Roglic, et Roglic sont un petit peu à jeu égal euh, au printemps, enfin c'était le cas au printemps l'année dernière, ben alors, c'est clair que ce chrono va jouer et regardez, ce euh, de la quickstep qui est ce qu'ils amènent avec eux. Ils prennent Van Mulder, Remco, bon, ça, normal. Ils prennent Kataneo, Lampart, Moscon, Kasper, Pedersen. Ils prennent pas Landa, ils prennent pas Hirt, voilà, ils prennent des rouleurs.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, j'étais juste nuancé sur celui qui gagnerait parce que je me oui, dis, oui, je oui. vois l'équipe UAE qui emmène euh, aussi du sacré rouleur et pourtant, je ne les vois pas. Je vois pas un mec oui. UAE gagner le général, quoi. par non, exemple. Non aussi
0: amène des, des, des sacrés rouleurs. Quoi. Le,
2: le chrono fait quand même euh, pratiquement 27 km, mmh. c'est pas rien pour une course d'une semaine, c'est pas rien. À titre de comparaison, sur le Tour de France l'année passée, il y avait moins de, de, enfin de kilomètres contre la montre. Euh, et en plus, qui plus est, c'était, euh, c'était pratiquement que de l'ascenseur tout le temps hein, donc à, à Comblou. Mais euh, c'est, c'est clair que ce, ce contre la montre va avoir une incidence sur le général. Ça, c'est une évidence. Et ce n'est pas par hasard, effectivement, que toutes les grosses équipes amènent des rouleurs euh, et pas n'importe lesquelles.
1: Ouais. Et, et dès le lendemain, alors, ben, on attaque vraiment... Euh la bagarre pour le général, à mon avis. En tout cas, les premières différences vont se faire et, et, et on va voir certains qui vont perdre le classement général, certainement, dès le lendemain. C'est l'occasion, peut-être, on ne va pas détailler toutes les étapes, il me semble, mais votre avis sur le classement général, donc sur les prétendants, moi, je trouve la startiste assez dingue. Ouais. Alexis, tu as déjà évoqué ceux qui sont certainement les deux favoris, hein, Remco et Roglic. Mais, 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 est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers un, un duel à coup sûr entre ces deux-là Parce que, ben, il y a du Dusky Helmhose, qui fait... ne fait pas sa rentrée, hein, qui était sur le... sur le week-end d'ouverture en France. Il y a Gall, Bon, lui, Galles, ça va être le problème peut-être. Quoique, quand on voit comment va Decathlon, euh, ils peuvent peut-être limiter sur, sur le chrono. Mais il a montré une bonne forme en rentrant aussi. Donc, je pense qu'il y a peut-être d'autres, euh, d'autres candidats sérieux. Qu'est-ce que vous en pensez ça, Il y a Jurgensen, par exemple, aussi, ça, c'est qui d'accord. a fait son grand objectif.
0: Rodriguez aussi, hein? euh, ouais, chez... A... chez Inos. Et euh, en fait, justement, moi, si je regarde euh, dans un premier temps, mon premier réflexe, c'est toujours de regarder les, les dernières ascensions. Si je regarde les dernières ascensions et les temps d'ascension euh, prévisibles, je me dis bah, ce sera un groupe restreint avec une arrivée au sprint entre Remco et Roglic. Du coup, voilà, ils vont se prendre à coup de seconde et ça va se jouer au chrono. Mais euh, quand on regarde les étapes dans leur intégralité, elles sont extrêmement bien tracées. Ce sont des cols qui s'enchaînent, avec jamais aucun mètre de plat entre, euh, entre euh, des cols, donc beaucoup de dénivelé et aucun répit. Donc pour moi, des gars comme Rodriguez ou Gall ou autres reviennent dans la danse parce qu'on n'est pas à l'abri euh, du coup, de voir des écarts, alors que euh, dans un premier temps, je ne m'imaginais pas d'écart. Donc, euh, donc oui, en effet, euh, duel de base, on peut, on peut s'y attendre, mais il y a d'autres, 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 types, d'autres coureurs qu'on doit, qu'on doit garder à l'esprit, de par ces étapes extrêmement bien tracées.
2: Oui, c'est, c'est très ouvert. Hein. C'est vrai que euh, bon, Remco, on l'a vu, il, il est déjà en forme. Euh, il a remporté le tour de l'Algarve de façon, euh, avec une main de maître. Hein. Alors oui, là, il, est, il est battu sur le punch par euh, Martinez deux fois. OK, euh, d'accord. Euh, n'empêche qu'il termine avec une minute d'avance. Donc voilà, il, il a maîtrisé ce, ce tour d'Algarve. Euh, donc il est en forme. Roglic, on ne sait pas. Roglic euh, on va le découvrir sous un nouvel environnement. On peut imaginer qu'il sera en forme, mais c'est quand même le premier jour de course de Primoz Roglic, pas de la saison. Le premier jour de course d'un Roglic qui n'est pas chez Bisma. Et donc, il change de matériel, il change de mécano, il change d'environnement. Il faut voir dans quelle mesure il, il a digéré ça pendant, pendant l'hiver. C'est la grosse inconnue même si, vu le talent du gars, vu l'expérience surtout du gars, on, on peut imaginer que c'est, c'est, c'est rien de tout. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que Tant Remco que Roglic seront sur les mêmes vélos. Donc, il n'y aura, aura pas d'excuse de, de différence de traitement, de, de matériel. Bref, euh, ça, c'est pour l'anecdote. Après, effectivement, c'est très ouvert. Euh, c'est, il y a un nom qu'on n'a pas cité, c'est David Godu. David Godu qui fait quand même deuxième l'année passée, qui battait Vingegaard l'année passée. Euh, si, on, si on enlève David Godu, parce que de nouveau, on ne connaît pas l'état de forme de David Godu, hein, on n'a l'a pas encore vu, même s'il a déjà couru, on n'a pas encore vu. Euh, mais. mais David Gaudu, si on le retire, qui était le, le, le suivant dans le classement général de Paris c'était Mathéo Jorgensen qui arrive comme leader chez Visma. C'est sa course de leader cette année. On l'a vu, lui, par contre, sur les Flandriennes. On a vu qu'il était déjà très affûté, ouais. peut-être un petit peu court. Euh, mais je, je pense qu'effectivement, euh, pour venir embêter euh, Remco et, 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 et Roglic, on, on va avoir euh, Jorgensen parce que c'est Visma. Euh, et alors, euh, je, je mettrai aussi une pièce est le Elmo. Pour moi, c'est, c'est les quatre les quatre gars vraiment à suivre, avec euh, Godu plus pour faire plaisir à nos à nos amis français qui nous écoutent, ouais. parce que je, je n'en entends pas. Et en même temps, c'est quand on n'en entend pas spécialement euh, quelque chose qu'on, qu'on est agréablement surpris. Mais chaque fois qu'on a entendu quelque chose vraiment de, de Godu, pour moi, il est passé un peu à côté. Donc, euh, voilà, si on attend trop de lui, j'ai l'impression que, qu'il passera à côté. Donc, je préfère ne ouais. pas attendre quelque chose de lui et, et voir David Godu venir créer la surprise.
1: Ouais, il ouais. avait chuté hein, en début ouais. de saison. Est-ce que ça vient de là En tout cas, effectivement, il n'a pas montré une grande forme. Après, Rodriguez non plus, je ne sais pas ce qui s'est passé non, à Grand Camino. Après, il faisait dégueu. Il faut peut-être relativiser aussi, évidemment, cette course-là, mais c'est vrai que de Par contre, tu, tu sais de 4 et puis tu sais de Godu en plus, mais donc, on ne sait de personne du bloc UAE
0: ben, j'allais dire, Malgré, ouais, parce... malgré Almeida,
1: malgré... J'allais dire, euh,
0: euh... Almeida ne va pas gagner ce Paris-Nice, jamais de la vie, mais il... voilà, il fera quatrième ou huitième ou septième, voilà. Il, il, il... Va Al... il va faire du Almeida. Il va faire quoi, du oui, Almeida, il... il sera là. Il sera là et euh, il montrera au train et ça, voilà, c'est... il sera là. J'ai...
2: j'ai vu passer une réflexion sur Twitter euh, tout récemment, je pense que c'est Latib euh, qui, euh, qui la partageait euh, et j'ai trouvé ça assez, assez pertinent. Almeida est peut-être le seul coureur de, de la dynamique UAE qui n'a pas franchi une étape supplémentaire depuis qu'il mmh. est chez UAE. On, on, bon, pour Gatcha, évidemment, c'est... Euh, voilà, Mais, mais euh, un Del Toro, euh, même un Vine, euh, euh, McNulty, tous ces gars-là ont, ont, ont pris du volume en arrivant chez, chez UAE. Et Almeida, on a l'impression que depuis qu'il est arrivé là-bas, il stagne. Et donc, à moins qu'il euh, il ne se soit mieux préparé pour Paris-Nice et qu'il arrive plus fort que jamais, j'ai pas l'impression qu'Almeida va pouvoir rivaliser avec Remco et Roglic. Et on devrait le retrouver autour de la 4, 5, 6e place. C'est je ça.
1: Oui, oui. Je, je, je peux vous citer les résultats d'Almeida parce que je, je pense qu'on le sous-estime, mais moi y compris, tout oui. le temps. Deuxième de, donc l'année passée, hein, deuxième de Tireno, troisième de la Catalogne, troisième du Giro. Ce n'est pas si mal. Hein. Ah oui, mais
0: en fait, on le sous-estime parce qu'il ne gagne pas.
1: Deuxième de la Pologne. Oui, oui, d'accord. mais on, bon, on est on le premier, met... voilà. On le met... Ah oui, d'accord. Mais on le met quatrième où on dit que... Alors oui, évidemment, il y a deux grands favoris et je pense qu'effectivement, qu'il ne fera pas mieux. Donc, c'est peut-être à hein, mais... mon intervention, peut-être. Mais je veux dire, je me demande quand même non, si mais... on n'a pas tendance à trop sous-estimer euh, Almeida parce, que, euh, parce qu'on le voit toujours à l'arrière un peu lâché et en galère. Et je ne sais pas. Je... Non,
0: mais ceci dit, moi, pour moi, quand Almeida est parmi une start list de... de, de de bons coureurs de classement général, il participe grandement au fait que pour moi, c'est une bonne startiste de coureurs de classement général. C'est juste ouais. que je ne vais pas le mettre dans les favoris.
1: Ouais. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que moi, je m'emballe toujours pour uh, Tao. Ouais, ouais. Et je ne suis ouais. pas sûr que uh, Tao fera mieux qu'Almeda. Non, non.
2: Non, mais, mais autant, bon. autant je ne vois pas Almeda gagner par Ennis, autant je peux envisager Jorgensen et Eskelmos euh, de gagner.
0: Eskelmos, ouais, moi aussi. Je, ouais. j'aime... Jor- Jorgensen, je me demande si justement cet enchaînement de Cols ne lui sera pas fatal. Mais euh, en effet, il a montré des, des excellentes qualités et il est chez Visma. Donc, euh, il fait le bonus de Visma. Visma.
2: <rire> peu sur,
0: on peut s'attendre à tout.
2: On aurait le en jean Gibson de... de Movistar, je n'aurais pas mis dans possible dans, dans voilà. oui, oui, vainqueur. Oui. Ouais, ouais.
1: En parlant de bonus de Visma, je voulais réagir aussi sur ce que tu disais sur Roglic, euh, qui, qui a l'expérience pour que ça se passe bien, etc. Euh, Danny Martinez, il venait d'une autre équipe hein. Et euh, ça a été chez Bora pour ses débuts, quand je vois le début de saison de Vlazov, je pense que ça va. Donc Moi, moi j'avais un peu peur, et, mais je suis toujours curieux de voir Roglic chez Bora. Mais quand je vois le début de saison de Bora, je me dis « Oh, ça je marche, crois ouais. qu'on va avoir du bon Roglic, euh, et je l'espère, ouais, et je suis très content. » ouais. Et alors, euh, par contre, euh, première curiosité, Roglic et Vlazov. Hein. Le tour, on ne va même pas se poser la question malgré les déclarations de Vlazov. Moi, je vais vous répondre avant ma question. Je n'ai pas l'impression que ce soit dans l'esprit de Roglic. Mais est-ce que pour vous, c'est envisageable si Avlazov était en position de gagner euh, ce ce qui lui laisse Moi, je ne crois pas, en plus, en arrivant dans une nouvelle structure. Hein, mais...
0: Non, il doit, il, il doit euh, prouver son, son statut. Il me semble aussi. Et puis déjà, c'est quand on voit tout, tout, tout ce qui s'est passé avec Kuss à la Vuelta, je m'étonnerais que, que ce soit dans son esprit de laisser <rire> la victoire à Avlazov.
1: d'accord, Romain, <rire> oui, j'imagine.
2: Oui, c'est, c'est pour ça qu'il a quitté, qu'il a quitté le, la structure Jumbo-Visma. Hein. C'est, c'est pour être mmh. le leader absolu.
1: On évoquait un, un possible duel avec euh, Remco. Euh, moi, j'ai écouté, euh, j'ai, j'ai découvert en fait une chaîne, c'est Radio Fragale. J'écoute ça sur YouTube. Alors, ils ont des trucs qui font parfois qui sont vraiment top, avec, qui, qui sont originaux en fait. Ils ont des contenus où ils, ils font les, le conseil de classe, où ils font des prédictions un peu originales. Et là, ils tiraient les, les conclusions hâtives du début de saison. Alors, je ne sais pas si pour eux, c'était hâtif parce qu'il avait été battu deux fois par Martinez, mais ils s'interrogeaient sur Remco. Et il se disait, tiens, est-ce que Remco va gagner une course par étape pour le tour cette année Et c'est vrai que je n'ai jamais pensé au départ, avant de les écouter, mais quand on regarde son programme et quand on regarde qui il va trouver en face à chaque fois, eh ben, on a le droit de se poser la question et on est peut-être en droit de se demander si ce n'est pas ici déjà sa meilleure chance de la saison.
0: En fait, j'ai envie de, de séparer la question en deux. Euh, est-ce que, Premièrement, est-ce que Remco peut gagner par Nice Deuxièmement, est-ce qu'il peut gagner une autre course par, par étape pour le tour cette année pour la première, j'ai envie de dire, pour moi, c'était, même si duel avec Rogetui, mais pour moi, c'est le grand favori parce que le parcours lui convient bien beaucoup mieux que les autres courses par étapes qu'il va faire cette année. Mais c'est vrai que pour ce qui est des autres courses par étapes, il tombera toujours face à un Wengard ou un Pogachar Et on a encore trop d'incertitudes euh, quant à Remco sur sa capacité parce que le parcours des Dauphiné et du Tour est très compliqué. On a trop d'incertitudes que pour, que pour pouvoir dire, je pense, non, il sera là au Dauphiné et au Tour.
2: Ben oui, je trouve que qu'effectivement, le, sur, sur le Tour, euh, ça ne sera pas le favori. Hein, je... En l'état des choses, euh, je le vois très, très bien euh, comme troisième homme, mais, mais ce sera difficile de chercher Pogacar euh, et encore plus Vingegaard. Euh, sur les autres courses, par contre, je ne suis pas aussi euh, catégorique. Alors, le Dauphiné, je n'ai pas encore vraiment, vraiment analysé. Euh, c'est, c'est très, très montagneux. On arrive souvent en altitude. Euh, donc là, ce sera plutôt effectivement avantage à un Vingegaard ou autre. Ici, c'est vrai que Paris-Nice, alors il y a le Mont-Bruy euh, lors de la quatrième étape, et puis euh, c'est Oron, hein, je pense, lors de mmh. c'est la veille de l'arrivée, avant une, une étape reine le, le lendemain, entre... qui fait une boucle autour de Nice. Mais, euh, mais c'est vrai que je pense que ce parcours, et peut-être celui du, du Pays Basque, euh, lui, lui convient ah. bien. Et, et ici, il y aura entre guillemets que Roglic sans compter évidemment tout ce qu'on a cité en début de, d'émission, donc les Skelmos et autres, mais il n'y aura que Roglic à, à aller chercher, euh, alors que sur Ritzulia, sur il y aura peut-être un Vingegaard, normalement il y aura un Vingegaard, peut-être, on ne sait pas encore, un Pogacha. mais on sait qu'il affectionne le Pays Basque, euh, on sait qu'il est à l'aise là-dessus, c'est des, c'est des côtes qui sont plus courtes, plus raides. Ouais. Euh, je n'avais pas moi, en tête. Ouais, ouais. Je, je, moi, je, je pense que, que, que Remco gagnera une étape. Enfin, euh, une course à étapes pardon, euh, sur, euh, sur cette année. Euh, au-delà des parcours, des, des adversaires, etc., ben, tout simplement parce que chaque année, Remco nous impressionne. On en attend énormément, et malgré tout, il nous impressionne en gommant quelque chose qui ne faisait pas bien avant, en, 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 ré, en réalisant un exploit qu'on ne lui prêtait pas avant. Et donc, je pense que c'est encore trop tôt pour effectivement gagner un tour de France face à cette énorme concurrence. Mais par contre, gagner une course à l'étape d'une semaine, il y a moyen. Et je pense qu'il y a la place, comme on dit ici, sur, sur Paris-Nice ou sur Litsoulia.
1: Moi, moi je lui donne même plus de chance. À... Bon, vu qu'Alexis a spoilé son grand favori et donc ses trois étoiles pour Paris-Nice, ah. je peux spoiler le mien aussi. Moi, pour moi, ici, même si je vois Remco tout près et que je vois une bagarre entre eux, euh, je donnerai Roglic. Euh, étonnamment, alors que sur le Pays Basque, il y aura Vingegaard, qui normalement, vous le savez, je le considère comme imbattable. Et je me dis qu'au Pays Basque, avec un petit chrono en ouverture, où Vingegaard roule très bien, mais bon, euh, normalement, bon, Remco doit, doit quand même prendre du temps. Et je ne sais pas si Vingegaard se saura sortir ah. Remco sur le Pays Basque, donc euh, je lui bah, donne je peut-être d'accord. un peu plus de chance là, en fait.
0: Pour ma première réponse, je n'avais pas en tête le tour du Pays Basque et en fait euh, le parcours du Pays Basque convient encore mieux à Remco que suite de Paris. Donc, euh, donc euh, non, pour moi c'est plus le terrain de Remco que de Vingelgarde. Euh,
1: on ne va peut-être pas donner nos favoris comme à chaque fois, on fera nos étoiles le, le, le matin de la course, mais euh, un nom que vous n'allez peut-être pas mettre dans vos favoris mais que vous garderez à l'œil sur ce Paris-Nice
0: Pour meubler, je vais d'abord mettre Van me Milder, mais pas en tant que coureur de classement général, en tant que, que lieutenant de, de Remco. Ok. C'est toujours intéressant.
1: Moi, je... après, je risque de lui donner une étoile, on verra bien, je ne sais pas. Je... Félix Gall.
0: Oui, évidemment. <rire> Félix Gall,
1: avec ce qu'il a montré l'année passée, avec ben là, il a fait une course, si je ne dis pas de bêtises il fait quatrième en France. Et puis, il bah, y a la forme, décathlon, à fond, la forme. Euh, et c'est... Oh, rappelez-vous, on en a parlé, euh, je, sais, je pense qu'on avait parlé sur le petit plateau, du, du bonus euh, intermarché pour l'esprit d'équipe, la dynamique. Et rappelez-vous, moi, je tape toujours avec ça, la dynamique, la dynamique, la dynamique. Bah, là, la dynamique, elle est, elle est idéale, évidemment. Donc, j'imagine pas se foirer totalement. Après, bon, il y a le chrono par équipe, ça me fait un peu peur. Hein. Mais il a de quoi, il a un terrain de jeu qui, qui peut lui permettre de, de revenir dans le coup derrière, je
2: pense. Ouais. J'ai eu le temps de vite regarder la sartiste entre-temps <rire> <rire> euh, et de la décortiquer. Il y, y a deux noms qui me viennent en tête. Euh, le premier, c'est Santiago Buitrago. C'est un, un coureur qui monte, il hein. n'y a rien à faire. Il... Euh, y... On sent que ce ne sera jamais un top coureur de classement en général. Mais c'est quelqu'un qui peut venir vraiment chatouiller les, les autres et un peu à la façon d'un Almeida. C'est quelqu'un qui pourrait venir faire une troisième, quatrième place. Donc, ce sera, je pense, un, un gain intéressant à suivre. C'est un, un excellent grimpeur, un excellent puncher aussi. Et donc, c'est quelqu'un qui pourrait dynamiter peut-être les courses. C'est en tout cas quelqu'un qui ne va pas se cacher. Et qui, quand il y aura des, des groupes avec les armadas enfin euh, euh, sous de la quick Step, euh, comment euh, euh, Bora et peut-être pourquoi pas Visma Ouyae bah, peut-être que lui pourra venir euh, justement dynamiter tout ça l'autre gars euh, que j'aurais envie de citer euh, mais là c'est parce qu'on est entre nous c'est Lorenz de plus ouais. je me dis que Carlos Rodriguez n'est peut-être pas dans sa meilleure forme est-ce que ce ne serait pas la chance pour un Lorenz de plus, dont on connaît encore moins l'état de forme hein, que classe <rire> que Rodriguez, mais de, de pour une fois jouer un peu sa carte personnelle sur une course par étapes depuis qu'il est chez Neos ça, ouais, un... je, me suis,
1: je me suis fait avoir quand tu as dit c'est parce qu'on est entre
0: nous et bon, c'est un peu pour. Je m'attendais à Steph Kras. Steph Kras, <rire> j'étais pas si loin. <rire> Sinon, moi, j'ai, un, j'ai, j'ai mon nom, euh, c'est Payo Bilbao. Je, j'étais en train de
1: réfléchir en même temps en me disant Mais est-ce que je n'ai pas dit une connerie Est-ce que je ne vais quand même pas lui donner une petite étoile euh, à, à Gal euh... Alors, je vais donner un nom auquel je. Je vais donner un autre nom auquel je ne crois pas, en fait, mais je veux juste le <rire> voir. C'est LookPlap. Okay, LookPlap, j'y, j'y crois pas trop, mais puisqu'on veut me parler d'un LookPlap leader, éventuellement, ou co-leader sur Algiro, bah, je mmh. vais déjà voir ce qu'il veut faire ici sur quoi.
0: Ah oui, ce sera intéressant, ça c'est clair, mais j'y crois pas.
2: Ben, euh, de toute façon, on, on, on mettra comme euh, à chaque grande course désormais euh, les étoiles du petit plateau sur sur Twitter le, le matin du, du départ. Euh, duel au sommet, au sommet au pluriel, le Mont bruit au rond euh, entre Remco et Roglic, arbitré par pas mal de, de, d'outsiders qui sont en ce début de saison évidemment encore un peu plus que les outsiders. Euh, on les a cités. On verra, on gardera aussi évidemment un œil attentif sur quand même ce qui se passe. Euh, de l'autre côté, un hein, Tireno Adriatico. Euh, en tous les cas, voilà, c'est euh, la, la belle saison des, euh, des classiques à, à redémarrer depuis une semaine. Cette fois, c'est la belle saison des courses par étapes qui redémarre. Euh, le printemps, euh, peut-être pas encore totalement dans, dans le ciel, euh, mais en tout cas, le printemps cycliste est véritablement lancé avec euh, ce, cette course au soleil, cette euh, course par Ennis. Euh, on en reparlera euh, dans un épisode évidemment de, de débrief pour euh, continuer, continuer encore ce printemps cycliste, en tous les cas Alexis, Damien, merci d'être euh, encore une nouvelle fois sur le petit plateau euh, avec nous et euh, bah, on se retrouve très vite pour euh, parler encore et toujours plus de ce sport qu'on aime tant Ciao, Ciao.